0: Der «How to Real Estate» Podcast mit Robert Plantag und Michael Meyer, Präsentiert von «Crowdhouse».
1: Herzlich willkommen beim «How to Real Estate» Podcast. Mein Name ist Michael Meier und ich begrüße meinen Gesprächspartner, «Crowdhouse CEO, Robert Plantag». Guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Michael. Wir sind zurück und wir sprechen heute über über ein neues Marktupdate. Es ist seit dem letzten Mal, dass wir gesprochen haben, einiges passiert. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und bewerten. Beginnen wir auch heute mit einer Zuschauerfrage von Herrn Jud. Ein weiteres Thema zum Beleuchten und Taxieren wäre die Situation der Credit Suisse in Bezug auf den Immomarkt und Too Big to Fail again. Wie schätzen Sie die drei Milliarden möglicher Verlust ein? Mir sind diese Dimensionen zu groß, um einen Reim daraus zu machen. Also
0: jetzt sind es ja vier Milliarden <lacht> geworden. Ja? ja, Michael, ich, ich weiß nicht. Seit gestern frage ich mich wirklich, in was für einer Bananenrepublik leben und wohnen wir eigentlich überhaupt? Ähm ich meine, ich muss jetzt hier witziger Artikel habe ich mir rausgesucht. Ähm, Tagesanzeiger zur Credit Suisse, und jetzt liest das mal, also hört ihr das mal an. Denn im Oktober habe die Bank Liquiditätsprobleme gehabt, weil Kunden ihre Konten leer räumten. Also da hat doch tatsächlich die Credit Suisse wirklich ernsthafte Liquiditätsprobleme. Die haben kein Cash mehr. Weißt du, und dann fragt man sich auch die ganze Notinfusion der SMB. Was sind das, glaube ich, mittlerweile 11 Milliarden, wo sie sagen, ja, ja, das sei alles äh, 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 Business as usual, das sei nichts Besonderes. War das vielleicht schon ein Notpaket für die CS, weil sie sonst keine Liquidität mehr gehabt hat? Oder wenn man sich zum Beispiel gewisse Artikel auf Inside Paradeplatz durchliest, wo 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 nicht nur Abhebungen, sondern auch Geldtransfers zu anderen Banken, Aus den unterschiedlichsten Gründen blockiert wurden, äh, irgendwie mit mit Begründungen wie, ja, es hängt in der Compliance fest und so weiter. Und ich meine, dann reden wir von Compliance und haben jetzt Saudis als Ankeraktionäre, Hauptaktionäre, da ist es kein Problem mehr. Menschenrechtsverletzungen, Mord, (lacht) ist alles wieder okay und das bei der Credit Suisse, also das ist ja unglaublich und wenn man dann ein bisschen schaut, wie sich da der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung da Posten zuschanzt in der neu aufgestückelten CS, dass es schon, also für mich geht das echt in Richtung Bananenrepublik langsam.
1: Ich meine, es ist unglaublich, wenn man sich anschaut, in den letzten zwei Jahren, was was da alles äh, ans Licht gekommen ist, äh, dass das eine Firma überhaupt überleben kann. Äh, Da sind wir wieder beim großen Thema, too big to fail, ist eigentlich unglaublich. Ich bin mittlerweile schon fast beim Standpunkt, dass man einfach sagen müsste, okay, sorry, aber... äh, auf das, Schweizer, auf das Schweizer Kundensagent konzentrieren und den Rest ähm, habt ihr einfach offensichtlich verbockt und seid ihr offensichtlich nicht fähig. Und was schon das Brutale ist, ich meine, die Geschichte mit der UBS ist wie lange her?
0: Ja, und ein paar es ist, Jahre es ist noch Jahre. Und, und nicht so lange wir, und, und
1: wenn wir uns überlegen, wir haben daraus eigentlich absolut überhaupt nichts gelernt.
0: Ja, wir haben auch aus der Geschichte mit dem Ukraine-Krieg nichts gelernt. weißt du, da, da hat man immer geflucht, oh, wir haben uns alle in eine Abhängigkeit von Russland begeben quasi was, was Gas und so weiter betrifft. Und, und, und in der Pandemie hat es geheißen oh, wir haben uns alle in die Abhängigkeit von China begeben mit Lieferketten. Also z- zwei Regime, die nicht ganz unähnlich sind dem saudischen Regime. Und jetzt begeben wir uns wieder in eine Abhängigkeit, in der Rettung. Also ich meine, Katar haben wir ja schon drin, jetzt noch Saudi-Arabien. Okay, was kommt da? Also weißt du, war wirklich kein anderer Investor bereit… In dieser Lotterbude zu investieren, musste man zu den Sauris gehen. Also das ist Wahnsinn.
1: Ja, Katar ist auch ein schönes Thema. Ich fand den Satz letztens so schön, dass wir wahrscheinlich einen Winter vor uns haben, wo wir in den eigenen Wohnungen frieren werden und eine Fußball wm schauen werden, wo sie die Stadien runterkühlen werden. Also es Wahnsinn, ist eine oder? wahnsinnige Welt. Gut, kommen wir zum Marktupdate dieser Folge. Die Themen, die ich mir so ausgeschrieben habe, was ist passiert? Zum einen die Leitzinserhöhung der EZB gestern. Ähm, generell die Hypothekensituation in der Schweiz, die Inflationsentwicklungen, Schweiz, Europa, USA. Was ist in China passiert? Das hängt ja alles auch damit zusammen. Und dann im und Schluss einfach grundsätzlich noch äh, der Immobilienmarkt in der Schweiz. Was ist so der aktuelle Status quo? So. Kommen wir zu dem, was gestern passiert ist. Die EZB hat äh, nicht überraschend den Leitzins erneut erhöht um 0,75 Prozentpunkte. Ähm, War das auch aus deiner Sicht zu erwarten und die zweite Frage, wird das etwas bringen?
0: Also ich glaube, es war zu erwarten, einfach weil ähm, ein gewisser auch politischer Druck auch in Richtung EZB herrscht. Also es ist ja im Moment ein bisschen schwierig. Wir haben ja immer noch die gleiche Schwierigkeit. Äh, Viele viele, äh, Euro-Länder stark verschuldet, stark abhängig von eigentlich günstigen Refinanzierungssätzen und, und, aber trotzdem hat man quasi Rekordhohe Inflation in der Eurozone. Also irgendwie muss man was machen. Sie ähm, die sind ja eigentlich immer noch zu spät und zu tief. Also die 075 deshalb von meiner Seite absolut erwartet. Ich glaube aber weitere große Schritte werden in Zukunft bei der EZB ausbleiben. Ich denke, die werden vielleicht eher 50 Basispunkte, wenn ich 25 Basispunkte Schritte machen, weil sie einfach zu viel langsam werden, alles abzuwürgen.
1: Ja, und die andere Frage, und das haben wir auch schon mehrmals ähm, so gesagt, ist, ähm, es gab jetzt auch eine Studie ähm, des Instituts der deutschen Wirtschaft, ähm, die eigentlich genau das gesagt hat, was wir gesagt haben. gesagt die mit diesen Zinserhöhungen gegen die eigentliche Inflation anzukämpfen, ist die EZB eigentlich machtlos, weil ein Großteil machen, ja. dieses Warenkorbs, wie diese Teuerungsrate berechnet wird, ist hauptsächlich auf der Angebotsseite abhängig und da geht es hauptsächlich um Energie- und Rohstoffpreise und um immer noch kaputte Lieferketten. Ich bin da deiner Meinung. Die EZB hat zwar in Aussicht gestellt, dass sie, die, dass sie die Zinsen auch in Zukunft erhöhen wird, aber ich glaube, dass da der wirtschaftliche Druck früher oder später dann relativ stark kommen
0: wird. Ja, also wir haben es ja jetzt in den Staaten gesehen. Das ist auch ein bisschen meine Prognose jetzt, was die nächsten Zinserhöhungen dann der FED angeht. Ich glaube, die werden nicht mehr ganz so aggressiv weitermachen, weil wir haben jetzt eigentlich bei vielen Earning Reports wirklich gesehen, dass das runterkühlt viel weniger Geld ausgegeben wird. Also wir haben in den in den USA sind ja sind ja die ähm, Immobilienpreise sind bereits wieder auf äh, Rekordtiefs. Dann gestern war ja Meta, glaube ich, Alphabet hatten wir Mhm. glaube ich noch äh, diese Woche Microsoft und überall ähm, sind sie eigentlich unter Erwartung respektive äh, also für mich ein guter Indikator ist wenn die ähm, wenn quasi das Geld was die Firmen in Marketing ausgeben wenn sie da anfangen zu sparen äh, das spürst du dann halt bei Alphabet Meta und so weiter Dann weißt du halt, dass wirklich alle langsam auf der Sparbremse stehen und dass quasi wahrscheinlich da auch die Umsätze ein bisschen weggebrochen sind. Das heißt, ich erwarte jetzt eigentlich, dass wir, dass wir in den kommenden Wochen, Monaten, Quartalen wirklich schlechtere Unternehmensquartalsberichte, Zahlen sehen werden in den Staaten, was dann wiederum in Richtung FED signalisiert, dass sie dann langsam mal ein bisschen bremsen müssen mit Zinserhöhungen. Und deshalb glaube ich auch, dass die Fed am nächsten Meeting dann ein bisschen ruhiger das Ganze angeht. Ähm, Mal schauen, schauen, wie sich die Inflation entwickelt, äh, da insbesondere die Kerninflation. Aber ich glaube, jetzt jetzt sind sie langsam an einem Punkt, wo sie sie maximal noch ein bisschen seitwärts gehen können. Also ich glaube nicht, dass sie Zinsen schon wieder reduzieren, aber wo sie einfach nicht mehr diese... Gigantisch großen Schritte machen und, 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 und da geht es da geht's meiner Meinung nach jetzt äh, lange. In welcher Position glaubst du, ist jetzt die Schweizer Nationalbank? Du hast äh, mhm. vor,
1: vor einigen Monaten hast du gesagt, du rechnest damit, dass sie die Zinsen weiter, weiter erhöhen werden, auch in, im nächsten Meeting am Dezember, ähm, vielleicht um 0,5 Basispunkte. Wie glaubst du, hat sich äh, die SMB jetzt mhm. hier positioniert? Grundsätzlich steht sie ja schon auch unter Druck jetzt durch durch diesen weiteren Schritt der EZB.
0: Ja, also ich glaube die 0,5 werden sie nochmal machen, ich glaube aber die Inflation wird dann auch schon, also ich meine die die, die, die Rohstoffpreise sind jetzt noch weiter runtergekommen, also wir haben ja jetzt gesehen, wir haben jetzt, komischerweise sind die Gasspeicher in Europa wieder so voll, weil wir jetzt so ein mildes, mildes Wetter hatten, also Weißt du, kannst du dich noch erinnern, als du gesagt hast, der 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 Pegel vom Rhein hat einen ja. I- Einfluss auf die Inflation. Ja, jetzt mittlerweile hat sogar äh, das warme Wetter auch schon Einfluss. <lacht> ähm, das heißt, die Gasspeicher sind gut gefüllt, Gaspreise sind runtergekommen, äh, 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 Rohölpreise sind weiter runtergekommen, obwohl man quasi da die Fördermenge reduziert hat. Ähm, wahrscheinlich auch, weil viel weniger nachgefragt wird, auch als auch vor allem wahrscheinlich auch aus China. <lacht> ähm, heißt also, ein bisschen der Druck auf die Inflation wird nachlassen. Generell ähm, Gefühl, wenn ich ein bisschen mit äh, Leuten KMUs spreche oder oder generell äh, äh, Dienstleister oder oder auch oder auch Betriebe, die die was auch immer verkaufen in der Schweiz, (lacht) habe ich häufig Feedback bekommen, dass in den letzten zwei drei Monaten relativ wenig konsumiert und ausgegeben wurde. Das heißt, ich glaube, da dieser Nachfrageüberschuss, der fängt sich jetzt schon, also der pandemiebedingter Nachfrageüberschuss. Ha? Fängt sich jetzt ein bisschen an zu normalisieren und 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 deshalb glaube ich auch, wird die Inflation jetzt ähm, in der Schweiz gut runterkommen. Also wird es sicher noch ein bisschen runterkommen. Ähm, jetzt äh, für für Oktober, ist ja glaube ich Anfang November, wird er ja das publiziert. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass die SMB einfach sicherheitshalber mal die 0,5% macht. Ähm, einfach damit, damit sie auf sicher gehen, dass die Infl- Inflation im Griff ist und, und wenn wir dann wieder weiter, was ich jetzt erwarte, sinkende Inflation in der Schweiz haben werden, also noch lange nicht Richtung Null, Richtung aber sicher wieder mal Richtung unter 3%, Prozent dann ähm, im ersten Quartal nächstes Jahr, dass dann vielleicht mal die S&B ein bisschen zuwarten wird, vielleicht maximal noch 0,25 Prozent, dann glaube ich, das nächste Meeting ist im März 23, ähm, dann machen wird und dann mal einfach zuwartet, das ist so ein bisschen meine Prognose. Ich bin dann immer ein bisschen überrascht oder mich nimmt Wunder,
1: wie diese Inflationsentwicklungen dann wirklich einen Einfluss haben auf die effektive Preisgestaltung, weil in vielen, in vielen Fällen habe ich schon das Gefühl, okay, die Inflation, die nimmt man einfach als Anbieter, die nimmt man mal, mal dann mit und wenn sich die Lage dann beruhigt, die, die Preise wieder zurückzunehmen, das ist dann wieder ein anderes mhm. Thema. Ich, äh, also ein ich Beispiel, das ich habe, ist zum Beispiel Benzinpreise. Mhm. Also, Sie sind Öl, immer noch höher Öl, Ölpreise, an der Tankstelle als Ölpreise. Äh, ja. Ölpreise sind gestiegen, kein Problem. Zuerst äh, ah, okay. mal gestiegen. Oder? Ölpreise sind gestiegen, okay, kein Problem, wir müssen da sofort nachziehen. Wenn die Ölpreise sinken, geht das aber in der Regel tendenziell einfach länger. bis. Also ja. da, scheint, da scheint, da ist dann alles so, auf einmal so wahnsinnig kompliziert. Ja,
0: ja, man hat ja dann gute Erklärungen, wieso dass das so ist. Man musste ja im Voraus einkaufen und die Lager sind noch gefüllt mit teurerem Benzin und so. Ja, also ein Teil mag ja sicher stimmen, ein Teil nicht. So wie ein bisschen mit der axburg geschichte zweiter Punkt Bananenrepublik, äh, da mit den, mit den staatlich finanzierten Spekulanten. Mhm. Ähm, aber ja, also ich glaube, was man eher sieht, das habe ich jetzt gesehen, wir, wir, wir mussten jetzt ein, ein, ein weiteres Firmenauto haben. Ja? Und ich weiß noch, äh, zu Pandemiezeiten haben wir auch eins dazu gekauft und da gab es praktisch keinen Rabatt mehr. Also vor, vor corona hast du ja immer schöne Rabatte bei bei Autos gekriegt, quasi Flottenrabatte und so. Und dann während Corona war praktisch nichts mehr, plus ewig lange Lieferfristen. Lieferfristen sind jetzt wirklich runtergekommen, also man wartet nicht mehr ein Jahr auf einen Neuwagen und die Chips kommen auch langsam wieder zurück, also das geht wieder. Plus sind die Rabatte wieder da. Und ich glaube, das ist schon was, was man wieder sonst generell im Detailhandel und so auch sieht, dass weil halt nicht mehr so viel Nachfrage da ist, korrigierst du vielleicht nicht die Listenpreise, aber bist eher bereit, quasi dann mit Rabatten was zu machen.
1: Glaubst du, dieser Nachfragerückgang hat einfach auch mit einer gewissen Zurückhaltung der Konsumenten zu tun? Man Absolut. weiß nicht, so was wirklich passiert. Man bereitet sich eventuell auf eine Rezession vor und be- überlegt sich halt bei gewissen ja. Anschaffungen zweimal, ja. ob man es ja, dann ja. wirklich machen ja, ja. soll.
0: Absolut. Also ich meine, äh, absolut. Ich denke äh, außerhalb der Schweiz noch mehr als in der Schweiz selber. In der Schweiz haben wir ja natürlich noch ein bisschen noch mit der Frankenstärke und so, äh, was auch noch ein bisschen hilft. Aber generell, ich glaube, die Leute haben wirklich ein bisschen angefangen umzuschalten. Pandemie war halt, äh, man hat immer noch in der Regel gleiches Einkommen gehabt äh, als Angestellter, hat aber viel weniger Ausgaben, war halt zu Hause, konnte nicht reisen. Äh, dieses überschüssige Geld wurde dann halt ausgegeben. Daher auch quasi dieser diese enorme äh, abnormale Nachfrageüberschuss. Und jetzt ist halt, sind wir quasi wieder zurück im normalen Modus, die Leute reisen wieder. Die, die Pandemie, äh, die keine war, hat, hat dann Schrecken verloren. Es gibt keine Maßnahmen mehr. Das heißt, diese, diese Gewohnheiten, die Konsumgewohnheiten und so wieder, die haben sich normalisiert. Plus jetzt natürlich, dass überall in den Medien äh, Panik gemacht wird, Rezession, Krise, dies, das, wo, glaube ich, die Leute effektiv zweimal den Franken umdrehen, bevor sie ihn ausgeben. Ja.
1: aber wir haben es auch gesagt, diese Normalisierung auf der Nachfrageseite ist eigentlich der wesentlichen Punkt meines Erachtens, um die Inflation mhm. nachhaltig in den Griff so. zu bekommen. Sprechen wir über die Hypothekarzinsen in der Schweiz. Ich habe heute Morgen kurz geschaut. Der Stand, die Zehnjährigen sind bei rund 3%, die 5-Jährigen bei 2,6%. Gemäss äh, Comparis, das ist ungefähr das Niveau von 2011. Ähm, wir haben immer wieder betont, oder das ist zumindest meine Meinung, dass das keine rationale Abbildung der aktuellen Situation ist, sondern dass da sehr viel Unsicherheit mit einspielt. Wie schätzt du die aktuelle Zinssituation ein, weil man muss schon sagen, wenn man jetzt natürlich äh, eine Festhypothek zum Beispiel am Laufen hatte und die verlängern musste, die, die, äh, die Bedingungen waren auch schon attraktiver.
0: Also absolut, absolut. Also es, es gab ja viele Artikel, ich habe jetzt auch kurz geschaut, dass Saron per Handelsschluss 26. Oktober bei 0,44, also wir sind ja lange, sind wir unter 0,4 rumgedümpelt, dann ging es ein bisschen hoch und jetzt dümpeln wir um die 0,4 äh, herum. Also wir sind immer noch nicht eigentlich beim Leitsatz von der SMB. Wir sind ein bisschen drunter. Und ich erwarte auch, dass wir ein bisschen drunter drunter bleiben. Das hat ein bisschen, glaube ich, auch was ähm mit… mit Liquidität und Nachfrage und so weiter äh, und so weiter nach nach diesen Finanzierungen zu tun. Ich habe einen Artikel gelesen, da bin ich aber zu wenig Ökonom, ähm, dass auch in Euroraum raum äh, diese Zinsen ein bisschen abgekoppelt sind dann auch wieder von den Leitzinsen, was eigentlich unüblich ist, was auch wieder gewisse Anomalien in Nachfrageangebot angebot äh, zur Folge hat. Das heißt, ich glaube, der S- äh, der der Saron wird immer ein bisschen unter Leitzins bleiben, auch wenn wir jetzt erhöhen, nicht viel, aber so bis zu zehn zehn Basispunkte. Ähm, und sorry, jetzt, jetzt habe ich ausgeholt, jetzt muss du mir nochmal helfen. Was war schon wieder die Frage? Die Frage
1: war eigentlich grundsätzlich deine Einschätzung, wie, wie du die Zahlungs-Situation ja, in der Schweiz momentan korrekt. einschätzt.
0: Genau, also da mal beim Saron. Ich, ich bleibe äh, immer noch genau bei dem, was ich gesagt habe. Saron immer noch die beste Wahl. Ähm, einfach mal warten, bis, bis sich das Ganze wieder normalisiert. Ich habe mir vorher auch nochmal die, 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 die Verzinsung der Bundesoblis angeschaut. Die waren ja mal kurz bei fast 1,5 oben und jetzt sind wir wieder bei 1,195. Ähm, auch das kommt wieder runter, also ich würde einfach mit jetzt Abschluss von langfristigen Hypotheken zuwandern, nicht da in, in Panik verfallen, weil, also weißt du, bis der Saron, auch, also ich meine, der Saron müsste ja mit den aktuellen Margen, müssten wir bei plus 2,25% sein mit dem Saron, dass du auf rund 3% kommst, um dich zu refinanzieren, also da fehlt dann schon noch ein ein großes Stück und deshalb sehe ich es immer noch nicht attraktiv da in so eine zehnjährige oder auch in eine fünfjährige reinzugehen finde ich viel zu teuer
1: sprechen wir wir haben es angesprochen noch kurz über die Inflationsentwicklungen in der Schweiz ist die Inflation ein bisschen zurückgegangen dasselbe in den Vereinigten Staaten von, von glaub, ja also
0: ich glaube sie geht ja schon seit Juni geht sie ja da auch genau, schon zurück ähm, nur die Kerninflation die glaube ich die genau, hält sich ziemlich hart
1: Nichtsdestotrotz, äh, die Situation ist eigentlich immer noch unverändert. Das ist, äh, die Inflation in der Schweiz ist ein, aktuell wirklich ein Sonderfall, ähm, ist auch weg vom, vom, vom Zielband von 2%, aber verhältnismäßig deutlich tiefer als in, in, in Europa, äh, wo, wo sie bei 10% liegt. Ähm, und äh, meine Schwiegereltern sind ja aus den Niederlanden ähm, und die waren kürzlich auf Besuch. Ähm, und die sagen natürlich. Mit das dem ist, Wohnwagen Nein, <lacht> ohne Wohnwagen. Ohne Wohnwagen. Der steht tatsächlich zu Hause. <lacht> ähm, aber die sagen natürlich bei Ihnen, sie haben mich gefragt, ob, ob, ob das in der Schweiz auch spürbar ist. Ähm, und ich habe gesagt, so, also mal nicht so, dass ich es Nein. aktiv mitbekommen hätte. Ähm, und sie sagen natürlich doch, also bei Ihnen mag man. Na ja gut, aber was schon. haben
0: Sie in Holland? Haben Sie ja, mit, haben sie ja mehr als die 10 Prozent. Wahrscheinlich. Ja, ja ich habe ich hab einen Artikel gelesen, glaube ich, die sind da sogar höher.
1: Ähm, ja, also. Wie wird sich das entwickeln? Mein Take an der ist sicherlich ähm, die, Na- äh, die Nationalbanken werden gezwungen sein ähm, da aktiv ähm, entgegenzuwirken mit höheren Zinsen. Das, das ist allein schon der politische Druck ist da. Ähm, aber nochmal, um das zu wiederholen, ich glaube wirklich ähm, die größten Hebel, um das in den Griff zu kriegen, hat man auf Angebotsseite.
0: Ja, schau, ich glaube, man muss jetzt auch ein bisschen cool bleiben. Weißt du, jedes Mal, wenn irgendwas passiert, haben die Leute das Gefühl, es ist das Ende der Welt. Ähm die Inflation wird sicher noch ein Stück lang bestehen bleiben, überall. Zinsen, am Schluss wirst es zu sehen, die werden nicht ganz so extrem angehoben, wie es alle erwarten. Die Korrektur an den Märkten wird nicht ganz so schlimm, wie es alle erwarten. In der Regel liegt ja meistens die Mehrheit falsch. Der Markt liegt ja sozusagen falsch häufig. Und also ich glaube auch, was jetzt einfach wichtig ist, einfach kühlen Kopf bewahren. Also ich finde die Entwicklung gut und gesund. Während der Pandemie hatten wir an allen Märkten völlig übertriebene Preisentwicklungen Nicht nachhaltig, nicht gut. Wir hatten extrem Mühe, Immobilien einzukaufen. Und das muss ich ja sagen, wir haben keine Immobilie zu Pandemiepreisen gekauft. Keine einzige haben wir gekauft zu einem Preis, den wir nicht auch vor Pandemie und nicht auch heute bezahlt hätten. Wir hatten deshalb halt nicht so viele Immobilien, aber wir haben gesagt, lieber lieber kaufen wir es nicht, als zu viel zu zahlen, weil wir haben ein bisschen antizipiert, dass sobald sich diese diese Pandemie Pandemie-Anomalie ein bisschen normalisiert, dass die Preise wieder auf Vor-Pandemie-Niveau kommen. Und, und, und ich glaube, da sind wir heute und mit diesen Preisen rechnen wir und ich glaube, da bleiben wir auf dem Niveau und wie schon gesagt, da steigen wir weiter äh, langfristig äh, natürlich nicht so extrem wie in der Pandemie an, aber die Preise werden hochgehen und, und ich glaube, wir kriegen jetzt die Immobilien wieder zu richtig guten Preisen, also eigentlich Preise vor diesen Anomalien während der Pandemie. Und ich finde das immer noch gute sportliche Preise, aber, aber die Rendite ist immer noch sehr, sehr interessant. Und da muss man einfach ein bisschen cool bleiben. Ähm, weiter finde ich Immobilien zu kaufen, vor allem jetzt zu diesen Preisen. Nach wie vor das beste Investment überhaupt. Schweizer Wohnrendite, Liegenschaften, ungebrochene Nachfrage nach Wohnraum. Ähm, und, und da einfach ein bisschen kühlen Kopf bewahren, weißt du. Und, Entwicklung ist gut, die ist super, es war war übertrieben, jetzt kommt alles wieder runter, auch mit den Lieferketten, auch mit, also es ist auch okay, dass gewisse Leute sich verbrannt und verrannt haben, Mhm. es gab zu viele Leute, die zu schnell zu viel Geld gemacht haben, die es eigentlich nicht sollten in normalen Bedingungen und und das ist okay, wenn es da eine kleine Bereinigung äh, äh, auch gibt.
1: Kommen wir zum nächsten, eines unserer Lieblingsthemen, es war Parteitag in China, Ähm, man hat ja immer also Grundsätzlich gab es ja viele Stimmen, die gesagt haben, okay, ähm, Xi Jinping mit der ganzen ähm, äh, Corona-Politik wartet einfach den Parteitag noch ab. Ähm, Nun ist schon in den westlichen Medien äh, zumindest äh, die die Überraschung äh, da, denn äh, die Hardliner haben sich äh, absolut durchgesetzt. Ähm, Die wirtschaftsnahen Akteure in der kommunistischen Partei wurden eigentlich alle entmachtet. Es wurden hauptsächlich äh, Leute befördert, die Xi Jinping sehr nahe stehen, unter anderem Li Qiang. Das ist derjenige, der für die wirklich krassen Corona-Lockdowns äh, verantwortlich ist. Und diese Corona-Politik, ähm, die, der Kurs steht da nicht äh, auf Abmilderung, auf, 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 äh, sondern. Nein, äh,
0: also hast du das gesehen mit diesem Hu Yintao, ja. wie sie den abgeführt haben? Ja. Also war das irgendeine Szene aus der Pate? <lacht> ja? Also also ich meine, guck dir das mal an, das ist doch unglaublich, dieses Land ist doch nicht mehr ernst zu nehmen. Also da willst du doch nicht wirklich Fabriken bauen und in dieses Land investieren. Also Ich glaube, was in China jetzt passiert, diese Radikalisierung, und ich kann es nicht anders nennen. Ja? Ich glaube, der Xi Jinping, ich glaube, was passiert war, als er übernommen hat, die Wirtschaft war stark, und dann irgendwann hat er gesehen, ach, die ganzen Wirtschaftskapitäne, die kriegen zu viel Macht, die werden wir zu laut, ha? a la Jack Ma. Beseitigst du zuerst die. Als nächstes beseitigst du die ganzen Stars und Sportler, die dir zu laut mhm. werden und zu westlich orientiert, auch passiert. Und dann fängst du an, politisch aufzuräumen. Ich meine, auch die ganze Immobiliengeschichte, die haben doch das bewusst zum Platzen gebracht, weil einfach wahrscheinlich gewisse Entwickler und Landlords und so weiter dem zu mächtig wurden. Und ich glaube, was jetzt passiert, ist einfach wieder voll Back-to-Hardcore-Kommunismus, wieder voll die ganze Macht beim Staat und bei der Partei. Das ist eine
1: extrem autoritäre Ausrichtung. Er ist ist, äh, der mächtigste chinesische Staatsmann seit äh, Mao Zedong.
0: Ja, und es geht wieder genau in diese Richtung. Diktatur, es ist nicht mehr irgendwie... du Kapitalismus nach sozialistischem Vorbild, was auch immer, wie die das nennen. Ähm, sondern da geht es jetzt wieder voll Richtung Diktatur, komplette Macht wieder bei der Partei. Und ich glaube, die Lockdowns, denen geht es gar nicht mehr um Corona. Nein, das ist die Das, D- das, das geht ist, jetzt das, um, um ist,
1: Kontrolle. Das ist äh, Absolut. Ideologie. Das ist äh, unser, unser System ist wesentlich, das erfolgreicher ich, ich glaube, sind. es ist
0: nicht mal mehr, mehr das. Ich glaube, das war das Narrativ während der Pandemie. Ich glaube, jetzt geht es rein um Kontrolle. Einfach wir können und wir machen und hier und da gewisse Leute aus dem Fugen zu bringen, um noch mehr Macht da zu konzentrieren. Also ich glaube, da ist wirklich so ein Machtspielen, Powerplay, sondergleichen am Laufen.
1: Muss sich dann die westliche Welt jetzt einfach auch auf eine andere Gangart mit oh, China? Oder was, ja, ist, was, ist, was, ist, was ist jetzt die richtige Strategie also, für den Westen, um mit China umzugehen?
0: Ich bin kein Politiker äh, und auch kein großer Wirtschaftskapitän, aber wenn ich es wäre, ich würde versuchen, so schnell wie möglich mich von jeglichen Abhängigkeiten vom China, chinesischen Markt, chinesischer Produktion zu lösen und 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 auf andere Länder auszuweichen, wo das wesentlich besser ist. Ist vielleicht nicht mehr ganz so günstig, aber hey, dafür hast du da vielleicht mit anständigeren Regimen zu tun. Anständig werden sie wahrscheinlich auch nicht sein in den Entwicklungsländern, aber du weißt, was ich meine, ja. weil anders geht es nicht. Also ich sehe es nicht.
1: Kommen wir ganz zum Schluss äh, noch zum Immobilienmarkt in der Schweiz. Ähm, Da, wenn man so die Medien liest, ich habe ein paar Beispiele dabei. Ich glaube, die Leute sind sich jetzt nicht so ganz sicher, was jetzt mit den Preisen passiert, ob die steigen oder ob die fallen. Ich habe ein paar Headlines äh, vom 20. Oktober. Wohneigentum wird teuer. Vom 12. Oktober, jetzt geraten die Preise für Wohneigentum unter Druck. Druck Vom gleichen Tag, 12. Oktober, Wohneigentum verteuert sich erneut. Also die Index zeigen eigentlich weiterhin an, dass die Preise steigen, aber irgendwie sind alle davon überzeugt, dass die Preise eben doch irgendwie sinken. Long story short, eigentlich weiß es niemand
0: so genau. Also, ja, ja, das ist es ja. Also die, voll der Herdentrieb, die wissen alle gar nicht, was sie reden. Sie schreiben mal das, mal das, was halt gelesen wird. Und ich finde es da ganz wichtig, dass man als Investor keinen Deut auf diese Meldungen und diese Meinungen gibt, weil erstens sind sie völlig widersprüchlich, zweitens, du liest es ja raus, die haben alle keine Ahnung. Ja. Ich habe mir für mich die Meinung gebildet und die habe ich vorher auch schon kundgetan. Ich glaube, wir bleiben auf dem hohen Niveau, was wir vor der Pandemie hatten oder Anfangspandemie. Und weil, also ich rede da auch nicht vom Preisrückgang, weil ich rede da von maximal zwölf Monaten, wo die Preise einfach nochmal so einen massiven Schub gekriegt haben, zusammen mit allen anderen Assetpreisen wie 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 wie, wie quasi allen Aktientiteln und, und und alles andere, was da einfach so für ein paar Monate in extreme Sphären geschossen ist. Vor war es ja schon hoch, wir waren ja vorher schon eigentlich in, einer, in, einer, äh, in einem Bullenmarkt, äh, seit über einem Jahrzehnt und wir waren vorher schon hoch und das ist gut und ich glaube, wir kehren zurück auf dieses Niveau weil wir hatten ja zuerst diese V-shaped Recovery, zuerst ist ja alles gefallen, als die Lockdowns starteten, dann die Recovery und dann dieses diese völlige Übertreibung. Und ich glaube einfach nur dieser kleine Spickel, dieser kleine Keil dieser dieser totalen Übertreibung, ich glaube, das wird es nicht geben. Das wird es nicht mehr geben und da von einem Preisrückgang zu sprechen, finde ich falsch, weil die wenigsten haben da wirklich gekauft, das ist ein minimalster Bruchteil vom ganzen Markt, was die letzten Jahre gekauft wurde und ich glaube, wir bleiben einfach bei diesem hohen Niveau, was wir vorher hatten, bevor diese massive Preisexplosion, diese massive Asset-Price-Inflation kam und und deshalb wir sind Liegenschaften am Einkaufen wieder auf Vor-Covid-Niveau. Es sind super Liegenschaften ähm, und und jeder Investor glaube ich nach wie vor, vor man hat keine guten Alternativen, Obligationen, Aktien, alles rasselt in den Keller. Ich glaube, Schweizer Rendite-Liegenschaften. Ich habe es schon mal vorher gesagt, aber ich bin da wirklich felsenfest überzeugt, das beste Investment überhaupt aktuell. Ich
1: muss dazu auch sagen, diese ganzen Nachfragestudien, die basieren zum einen auf äh, Umfragen bei Verkäufern. Ja, ja. Na, Logisch sagen die natürlich, dass das Umfeld äh, anspruchsvoller geworden ist. Das zweite ist oftmals, was an, äh, hinzugezogen wird, ist der Suchabos auf. auf ja, ja, Verkäufen. aber das, ist, das bedeutet also, ja gar nichts. Also, korrekt. weißt du, das
0: ist, also das, wir sind ja wieder gleich... Weißt du wir hatten ja ganz viele Suchabos, übertrieben viele, da sind wir wieder in dieser Übertreibung von der Pandemie, weil plötzlich alle war Lockdown, alle won- wollten plötzlich Wohneigentum kaufen, Hypotheken war war praktisch gratis, ja, und dann stellst du einfach mal ein Suchabo rein und du stellst halt auch ein Suchabo rein, weil es nichts gab, okay? Und das Angebot ist nach wie vor knapp, ist sogar noch viel knapper als vorher und die Nachfrage ist immer noch konstant stark, nur weil jetzt Suchabos runtergehen, zu reden von einer sinkenden Nachfrage finde ich völlig verkehrt, also ich glaube, im nächsten Podcast, wir hatten gestern ein paar von unseren Leuten da am äh, wüsch event ja. am Immo-Monitoring. Bin ich mal gespannt. Die werden uns da eine Zusammenfassung liefern. Da können wir sicher dann äh, noch von Seiten Wüsch-Partner ja. noch ein bisschen Update geben im nächsten Podcast.
1: Sehr gerne. Ich habe noch zwei kleine Randbemerkungen. Das eine ist, ähm, dass äh hat auch die UBS gesagt, dass der Referenzzinssatz äh, für, für die Wohnungsmieten nach oben geht? Das ist durchaus realistisch. Und ja, generell absolut. kann man davon ausgehen, ähm, dass die Wohnungsmieten in der Schweiz definitiv nicht günstiger werden. Jetzt mal unabhängig vom Referenzzinssatz, sondern einfach auch wegen dem beschränkten Correct. Angebot. Correct. Ähm, und der zweite Punkt, das haben wir auch schon mal kurz diskutiert, äh, einfach wir zwei untereinander. Ähm, es gab Artikel, ähm, da war quasi das Narrativ, wenn natürlich jetzt die Pensionskassen Ende Jahr dazu gezwungen wären, ähm, ihre Liegenschaften abzustoßen, dass das eigentlich quasi dann zu einem Preiszerfall ähm, äh, führen würde. Ich behaupte, ähm, dass das grundsätzlich ein Asset ist, das... In, in einer sehr unruhigen Zeit immer noch sehr gut funktioniert. Und, und der Cashflows generiert, der nicht ab. Ja. Ähm, der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ist natürlich, aber die haben natürlich Anlagebestimmungen, dass sie nur einen gewissen Anteil von Immobilien halten dürfen und wenn natürlich der Wert der anderen Anlagen sinkt, dann geht da eventuell dieses Verhältnis ähm, äh, dann stimmt eventuell dieses Verhältnis nicht mehr. Jetzt einfach kurz deine Einschätzung. Wie ja. realistisch schaust du, dass, dass äh, Pensionskassen äh, im großen Stil beginnen werden, Renditeimmobilien auf den Markt zu bringen?
0: Wird niemals passieren. Ähm, also erstens äh, sind die, sind, ist der Anlagehorizont der Pensionskassen, vor allem bei Immobilien, ist es extrem langfristig, irgendwie von 20, 30 Jahren. Ähm, dann, ich glaube, es wurde auch noch nicht ausgereizt bei vielen, also diese Quote. Hm. Und auch wenn sie jetzt kurzfristig unter die Quote fallen, das heißt ja nicht, dass sie diese in einem Tag ausgleichen müssen. So, da kommt vielleicht mal von der Aufsichtsbehörde ein Schreiben, hey Freunde, ihr seid langsam nahe der Grenze der Quote. Und du wirst auch sehen, auch die werden da flexibel sein, weil niemand will, dass alle Pensionskassen plötzlich alle Immobilien verkaufen. Das ist ja Vermögenszerstörung par excellence. Das ist das Dümmste, was man überhaupt machen könnte. Das heißt, die werden da 100% flexibel bleiben, werden Zeit einräumen. Man wird Sachen umschichten können in anderen Bereichen und irgendwann kommen ja dann die Preise der Aktien und Anleihen und Rohstoffe. Äh, wieder hoch und, und, und das, das kommt dann wieder in die Balance. Also ja, und vor allem kommt
1: auch dazu, dass die Fremdbelehnung äh, für, für solche Akteure eine wesentlich kleinere Rolle spielt. A, keine. Weil sie A, weil sie wesentlich weniger hoch belehnt sind und B, weil sie definitiv nicht mit den Preisen belehnt sind, die man im die man als klassischer Nein, Privat ist. Das dürfen sie ja
0: gar nicht, das dürfen okay. sie ja gar nicht. Äh, die Zinsen sind aber doch noch relevant für sie einfach auch als Benchmark, hm. äh, quasi als Benchmark für Rendite und so weiter. Das schon.
1: Ich bedanke mich für diese spannende Folge. Falls Sie eine Frage haben, stellen Sie uns diese bitte. Wir beantworten sie gerne immer in unserem Podcast. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes.
0: Ich habe noch eine Frage. Bitte. Wie schafft man es als Migros, ein Glattzentrum und Globus für 800 Millionen zu verkaufen und eigentlich hätte es, glaube ich, was hat es geheißen, drei (lacht) bis vier Milliarden wert und dann wird ermittelt gegen den Herrn Benko, den ich übrigens einen guten Typ finde, das muss ich wirklich ehrlich sagen, das ist jetzt gar nicht gegen ihn, aber irgendwie hat da ich, jemand ich, bei der Migro vielleicht einen guten Posten? Ich, ich weiß nicht. Ich es oh ja. nicht.
1: Ich finde es, find es wenig erstaunlich, dass das, äh, der Migro-CEO nach fünf Jahren bereits wieder das Handtuch wirft, weil ich glaube, die Migro ist unglaublich schwierig zu führen mit diesen ganzen Regional-.
0: Ähm. Ich, ich glaube, sie wissen gar nicht, was sie machen wollen. Nicht, weil, ja. Ich meine, wieso verkaufst du diese Immobilien, ja. wenn du, ich meine, anders als die Credit Suisse, die muss ja offensichtlich das Savoy ja. verkaufen, weil sie kein Geld mehr haben. Aber die Migro, rein, glaube ich, was Kapitalbasis anbelangt, Schwimmen sie ja immer noch in Cash. Wieso verkaufst du dann so ein Objekt? Und dann zu einem Preis, der total bescheuert ist.
1: Also, die Frage geht raus an die Verantwortlichen der Migro. Wir würden sie auch sehr gerne einladen, bei unserem Podcast <lacht> zu stellen Stellung zu nehmen. Nochmals, falls Sie Fragen haben, stellen Sie uns diese bitte. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes. Danke vielmals, hast du dir Zeit genommen. Robert, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch oder dem Kanal Ihrer Wahl.